Welkom bij de Casual Talks podcast. Let's rethink. Verandering. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Het is dan ook cruciaal om jezelf te blijven heruitvinden. Op het BAM Marketing Congres willen we jullie prikkelen en inspireren. Hoe we dat doen, dat vertellen Alex Toré van Magisch Agency en Francis Lippes van Famous Prey. Dag mannen, welkom hier in de podcaststudio. Uh, we gaan het vandaag hebben over het marketingcongres. Bij me zitten Francis Lippes van Famous Grey en Alex Toré. Van, uh, ja, Alex, vertel, vertel misschien zelf eens wat je allemaal doet. Je bent congreskapitein, maar daarnaast... Wel, vroeg, na 25 jaar uh, een marketingproduct te zijn bij de Procter Gamble's en de Coca-Cola's en de Danone's en de Belga Comproximus'en, uh, uh, zijn we zelf in feite actief van agentschapszijde in performante content marketing met Magis, maar ook in brand activation met Boeddha. Alright. Uh, voilà. Goed, en uh, Frans, dan mag jij uiteraard ook even, even je bedrijf voorstellen. Uh, Famous Grey is denk ik een uh, bekende naam in de marketing- en communicatiesector. We zijn het uh, communicatiebureau van grote en, en minder grote klanten, hè, zoals een Proximus, een Volvo, een Hyundai, maar ook heel andere tijd, het nieuws wat enzovoort enzovoort. En ook natuurlijk van het BAM Marketing Congres. Absoluut. We hebben de eer en het genoegen gehad om ze bij te staan bij de ontwikkeling van de visuele identiteit, maar ook het congresthema en de verder achterliggende gedachten rond Rethink. Rethink is inderdaad het thema van dit jaar. En wat is dan de gedachte achter Rethink? Waarom is dat thema vandaag belangrijk en wat zit daarachter? Maar ik denk dat je, dat je het moet zien in, in een grotere context. Ik denk het marketingthema van vorig jaar was Embrace Uncertainty. Er was enorm veel rond te doen. Uh, rond uiteraard uh, post-corona, de, de, de implicaties dat dat allemaal had. En we dachten, ja, we moeten even met die onzekerheid omgaan en dan gaan we back to normal. Dat is dus niet gebleken. We zitten in een echte polycrisis, waarbij dat we niet enkel uh, nog de gevolgen dragen van corona, met hey, het vernieuwde werken, hey, thuiswerken, uh, op bureau werken, de, de uitdaging van de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de indexatie. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die ervoor zorgen dat we vandaag in een, in een perfect storm zitten. En vandaar de boodschap en de uitnodiging to rethink en niet enkel uh, proberen daarmee omgaan, maar echt fundamenteel na te denken over hoe onze business en hoe de business van elk van de, van de marketeers en van de bureaus daar aanwezig verandert. We zitten natuurlijk in een marketingcongres. Heeft marketing een rol te spelen in de in die evolutie, in uh, alles wat er gebeurt? Alex, misschien, hè? Uh, Ja, volledig. Um, en vertrekkende van twee bedenkingen. Enerzijds, het zijn vooral ook de bedrijven die in onze samenleving en alles wat er gebeurt op onze planeet een belangrijke rol hebben. Het is niet alleen aan de overheid, dus dat is stap 1. Corporates do have a responsibility. Stap 2 is eigenlijk, binnen de corporates is marketing daar eigenlijk een leidende figuur om die verandering te sturen. Um, en om dan ja, misschien te onderlijnen hoe dat we eigenlijk op dat rethink-thema gekomen zijn, of waarom dat ik zo blij ben dat uh, Famous als supporting agency die eruit gepikt heeft, is eigenlijk, goh, in standaardjaren worden we als marketeer geconfronteerd met zo'n one big change. Hè. We spraken hier juist over corona. Dat was de one big change in 2020. Mm. En dan waren de fysieke kanalen gesloten en dan moesten alle corporates en bedrijven eigenlijk versneld hun digitale kanalen gaan uitwerken. Um, wat is dat dit jaar? Want we willen echt met het congres altijd op het scherpst van de sneer relevant zijn voor de marketeer. Ja, die zijn dit jaar geconfronteerd met drie veranderingen. Uh, enerzijds um, ja, is er ja, 
zijn er personen in Europa die ruzie aan het maken zijn, die oorlog aan het maken zijn en dat heeft een impact op de energieprijzen. Die kost voor de gezinnen heeft een impact op de gezinsbestedingen en dat geeft impact op bepaalde sectoren, de ene meer dan de andere. Kijk maar hoe dat de Belg bespaart. En dat leidt ertoe dat er eigenlijk heel veel herorganisaties op de tafel of gevraagd worden door de CEO en dus op de tafel van de marketeer ook liggen. Dus eigenlijk aanpassen aan de economische, laten we zeggen, een beetje lagere conjunctuur is een realiteit. Eén. Twee, ja, begin van het jaar, de AI dat volledig gedemocratiseerd wordt. Dus de technologische change, de derde evolutie van het, van het internet, is ook een grote factor in alle manieren waarop dat we gaan werken. En dan ten derde, heb je de always on, zijn de uh, people and planet. Kijk naar de targets van 2030 en of dat wij on track zijn om die targets te behalen. Het antwoord daarop zal nee zijn. Dus dat zijn drie big changing factors. Uh, en dat betekent dat wij fundamenteel moeten herdenken, zoals dat Famous het heel goed onderlijnd heeft. We spreken over, ja, we zitten toch wel een beetje in een, in een crisissituatie ook. Mensen moeten inderdaad besparen. Anderzijds zien we met die staatsbon, hè, die, die is uitgegeven, dat er blijkbaar toch wel geld genoeg is en waar we dan van, eigenlijk van de overheid het signaal krijgen van, kunnen we het beter oppotten als uitgeven. Hm. Dat is natuurlijk ook geen... Uh, geen ideale situatie voor marketeers natuurlijk. We willen, we willen dat de economie floreert, dat mensen, uh, mensen dingen kopen. Dingen kopen wil zeggen dat de economie ook bloeit, er dingen gemaakt moeten worden, dingen verkocht moeten worden. Dus, dus... Wel, maar dat is een heel goed punt. Uh, en dan moet, raken we natuurlijk aan uh, de consumentenpsychologie. In tijden van onzekerheid, dan gaat die uh, op safe spelen, wat dat begrijpbaar is. Uh, we willen ons veiligstellen voor, voor de toekomst. En dan is het ook aan de marketeer binnen die bedrijven, in die markten, om het consumentenvertrouwen ook verder te stimuleren en opnieuw op te bouwen. Hens het belang om naar het congres te komen en geïnspireerd te worden op dat vlak. Ja, en ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat, dat de oude recepten niet meer zo goed werken of vroeger. Vandaar ook de, de, de uitnodiging to rethink en niet blijven hetzelfde doen wat we al jaren doen, met hier en daar een kleine, een kleine aanpassing of, of, een, of een extra touchpoint. Nee, nu is het echt een oproep om fundamenteel anders te gaan denken, consument anders te benaderen en ook een andere manier van, van inspelen op al hetgeen wat er aan het gebeuren is. Merk je dat ook in de briefings van de klanten bijvoorbeeld, Francis? Die, of Alex, die, zijn die anders uh, dan voor corona bijvoorbeeld? Oh, die, worden, die worden even complex als de maatschappij waarin dat we leven. Er zijn duizenden en één touchpoints bijgekomen, er zijn duizenden en één objectieven bijgekomen. Dus het is moeilijker en moeilijker om een one-size-fits-all te hebben. Vandaar de noodzaak om ook als agency, constant bezig te zijn, to rethink, en ervoor te zorgen dat, dat we die competenties in huis hebben om niet enkel een fantastisch strafcreatief idee te vinden, maar dat, dat ook te vertalen naar de juiste touchpoints, naar de juiste doelgroep. Niet allemaal een declinatie, maar allemaal gewoon dezelfde gedachte achter. En dat is niet meer exact dezelfde key visual die we overal gebruiken, maar dat is wel dezelfde gedachte die we proberen door te trekken. En soms is dat in een ganz andere manier. En daar zit net de rijkdom in en daar zit net het verschil in ten opzichte van vroeger. Oké, okay, en ook uh, artificial intelligence is ook aangehaald. Dat is een van de trends, die is superbelangrijk. Het had ook het AI-congres geweest, maar we hebben het breder getrokken. Mary Think, hè? dus uh, artificial intelligence. Allee, wij merken toch op de vloer dat dat ook wel gebruikt begint te worden. Ik veronderstel dat dat bij jullie niet anders is. Zeker en vast. Ik, bedoel, ik denk de, de moeilijkheid 
Vandaag bestaat er in, iedereen verwacht daar plots heel veel van. En er is ook heel veel mee mogelijk. Ik denk, onze rol bestaat erin om het relevant in te zetten. En niet vrijblijvend en niet hopen dat daar plots alle oplossingen gaan uitkomen, maar wel om efficiënties te genereren, maar wel om werk uh, sneller te doen, uh, kostenefficiënt. Kosten daar geloof ik heel hard in, in een eerste fase. Uiteraard weten we niet wat de toekomst brengt, maar het is in ieder geval uh, spannende tijd. Ja. Dat gebeurt sowieso al, hè. dus effectief uh, concreet in uh, copywriting of beelden creëren of in analyses wordt ja, vandaag in de day-to-day AI al ingezet, maar niet autonoom. Dat wil ik wel graag onderlijnen. Het is altijd hybride in de zin van we gebruiken AI, zoals dat Francis zegt, om dingen te optimiseren of om de eerste idee te hebben, maar er is altijd een human, ik ga niet zeggen check of correctie, but Aanvulling, verbetering, want niet alles wat dat AI weergeeft is juist. Hè? Dat hebben we ook al geleerd ondertussen. Dus in feite is het AI gecombineerd met human en dat leidt nu eigenlijk tot de meer optimale resultaten als ik dan ook efficiëntie daarin meeneem. Het gaat ja. sneller. Ja, en, en de kunst bestaat erin om de juiste prompts te geven, ja. dat, je, dat je ook het krijgt wat ja. je wil en waar je hoopt te landen. Want iedereen denkt dat het zo eenvoudig is als ah, maak mij dit, maar het is wel net iets complexer dan dat natuurlijk. Prompting is de new creative. Ja, het is aan het evolueren ook natuurlijk. Hè. Ook daar uh, is er revolutie in. Maar uh, vandaar, ik denk dat de congresthema's van vorig jaar, hè, embrace it, mm. en vandaag rethink it, dat die uh, perfect in elkaar uh, doorlopen, hè, wat dat betreft. Er komen ja, het is de logische dingen. evolutie van, van het vorige thema. En wie weet wat de toekomst brengt en wat we volgend jaar moeten uh, als boodschap de wereld insturen. Nu, over het congres zelf dan misschien, Alex. Ik kijk even naar jou, de sprekers. Hè. Misschien kunnen we het daar eens over hebben. Wat zijn de highlights? Hoe, hoe, hoe is die... Hoe, hoe is die poelen samengesteld? Wij hebben dus een, een, een congres team van een tien à twaalftal personen. Uh, wij zijn daarmee al actief sinds februari. Mensen staan daar niet bij stil, maar eigenlijk het congres aan uh, organiseren of opzetten, ook qua inhoud, is bijna een jaartaak. We zijn er dit jaar wel vroeger aan begonnen, ook met het idee om de kwaliteit en het inspirationele niveau van de sprekersagenda nog te versterken versus vorig jaar. Want vorig jaar hebben we eigenlijk opnieuw een groeiend congres ge- gehad voor de tweede derde keer op, op rij. Dus het is een groeiend congres met enerzijds meer bezoekers, maar ook een stijgende kwaliteitsscore als we kijken naar de feedback. En de kwaliteit van de inspiratie was daar een element van. Dit jaar is dat weer zo en in lijn met die drie veranderingen en het idee dat we moeten herdenken, hebben wij een agenda opgesteld waarbij we de beide dagen, de donderdag en de vrijdag, starten met openingssprekers dat echt onze geest gaan openen. Op donderdag is dat Victoria Heurt, die gigantisch purpose gedreven is en hoe je dat eigenlijk gebruikt om uh, verandering teweeg te brengen in je organisatie. Gecombineerd met Mark Schaefer, die een van de marketinggoeroes is in, in de wereld. Um, schrijver van Marketing Rebellion en zijn nieuwste boek Belong to the Brand. Hij heeft ook een nieuwe keynote die wij gaan mogen horen op het congres. 
op vrijdag uh, zitten we dan met de combinatie van uh, Zaria, de dame van uh, Duolingo, die eigenlijk gaat spreken over Gen Z, toegepast op alle media van de toekomst. Dus het is eigenlijk de consument van de toekomst in de media van de toekomst. Dus interessant om dat verhaal te horen, gecombineerd met Bob Safjen, die ons eigenlijk met zijn Generation Flux eigenlijk ook gaat uh, inspireren om toch even breder te gaan denken. Dus Mind Opening Starts. En doorheen de dagen zit dat eigenlijk aangevuld met specifieke blokken die raken op die thema's. Sustainability is een blok. Tech en AI is ook een blok. Um, er is ook een blok van consumentenrelevantie, starten customer first. En ook, ja, ook een blok wat ik ook toejuich, waarbij dat we mensen vanuit de sector, vanuit de marketingwereld gaan um, horen. Concreet PepsiCo, waar dat Kurt Frenier gaat komen, die is, uh, dat is een Belg, maar die is Global VP Transformation. En als het iets is waar dat we mee bezig zijn dit jaar, is het Transformation. Ja, dus uh, dat zit er volledig in. En die dergelijke profielen komen dan eigenlijk uitleggen, of keynotes komen uitleggen van hoe dat je die transformatie, waarop dat je heel veel inspiratie gaat krijgen uit de, in het congres, hoe dat je die ook in de praktijk kunt gebruiken en uw nodige transformatie kunt realiseren. Want je kunt inspiratie hebben, leuk, maar de vraag is dan, hoe doe ik dat in mijn marketing day-to-day? En dergelijk blok gaan we eigenlijk ook hebben. Om dan eigenlijk te closen met ja, toch altijd een beetje een, een wink, inspiratie gecombineerd met fun. We gaan bijvoorbeeld onze I Love Techno man hebben, uh, Peter, uh, die een boek geschreven heeft, Success in Seven Failures. Wat dat zoveel betekent als we al die inspiratie hebben. Don't be afraid to apply it. Don't be afraid to try new things. Om die nieuwe manieren voor een succesvolle toekomst uh, te vinden. Gaan ze allemaal lukken? Ja, waarschijnlijk niet. Take the learning en ga voor de volgende om zo uw succes te vinden. En als we dan nog kunnen afsluiten met de bijhorende DJ's en feest, dan hebben wij een zalig congres gehad. Dan is het altijd leuk. Ik zit natuurlijk mee in het uh, selectiecomité, dus de namen zijn voor mij niet nieuw. Hè? Mark Schaefer, Bob Safjan, Victoria Hurt. Maar eerlijk, uh, Francis, doen ze een belletje rinkelen bij jou? Eerlijk gezegd niet. En dat, dat is net, denk ik, het, het interessante aan het marketingcongres. Het zijn telkens mensen die in België niet bekend zijn. We moeten daar heel eerlijk in zijn. Of slechts in een heel beperkte community. Maar die wel in het buitenland bijna, bijna halfgoden zijn in de marketing of in de, in de communicatie. Vandaar het, denk ik, wel een, een, een unieke gelegenheid is om die mensen te aanhoren, te laten inspireren en dan inderdaad toegepast op een aantal heel concrete cases, lijkt mij dat een, een heel leuk recept voor uh, 7 en 8 december. Ja, klopt. Dat is ook de uitdaging in het selectiecomité. We kunnen, kunnen zoeken naar uh, namen die iedereen kent, maar die heeft iedereen ook al gezien. Hè? Of dat dat Seth Godin is, ja, iedereen heeft die al gezien. Daar zult je mensen mee lokken, omdat ze weten dat het goed is. Maar ik ben toch ook zelf altijd op zoek naar de revelatie. Mensen die na, van het congres terugkomen en zeggen, de Jew, dat was, nu echt wel, dat was nu echt wel goed, daar ben ik echt wel blij dat we dat gezien hebben. En de afgelopen edities is dat ook altijd wel de feedback geweest, hè, Alex, van die kende ik niet, maar dat was echt wel goed. En dat is de uitdaging, en uh, bij deze dan ook, ook naar jezelf, Steven, en alle 
collega's of collega's in, uh, in het congresteam. Uh, grote dank om altijd die inspirationele namen te gaan opvissen, want het is, wij starten in feite van een longlist die ja, 300 lijnen lang is. En dan zegt je van, ja, is dat wel nodig? Is dat nu geen intellectuele marketingmasturbatie? Uh, maar dat is het. <laughs> ja, we vinden het leuk. Maar het is wel waar dat door de oefening te doen dat je zelf geïnspireerd wordt. Ook Klopt. ik zelf als congrescaptain. Ik heb eigenlijk al mijn inspiratie in het proces. En dan is dat de bekroning eigenlijk op het congres. Maar door het te doen uh, is, het, is het ook al inspiratie. Dus dank aan alle mensen die daaraan actief deelnemen. Nu, om terug te komen op die longlist van die 300. Uh, uiteindelijk hebben we er maar 50 nodig. Waarom hebben we er dan 300 nodig? Wel, enerzijds om een unaniem beeld te hebben van... Ja, we, we dragen als groep van dat is de juiste spreker. Die zijn zo ook, zoals dat Francis zegt, niet iedereen kent iedereen. Wat dat wij doen, wij screenen die personen. Op basis van hun parcours, op basis van keynotes die ze al gegeven hebben. Dus daar kruipt inderdaad heel veel screeningwerk in om, om dat te doen. En dan is het niet alleen het inspirerend aspect die speelt, maar die mensen moeten dan ook beschikbaar zijn. We zijn dan ook in België. Dat, we moeten ze kunnen betalen, Alex. Wel, dat ging dan net het punt zijn. En dan zitten wij in het België in een populatie van een om en bij 11 miljoen. En dan kunnen wij niet de keynotebedragen betalen zoals dat die in de Verenigde Staten betalen. Dat is nu eenmaal zo. En dan willen wij natuurlijk ja, uit die investeringen geraken. Dus het is ook een budgettaire balans en een agendabalans die moet gevonden worden om die juist 50 inspirerende sprekers te vinden die we nodig hebben. Om te spreken over dat nieuwe trouwens, dat het niet allemaal gekende namen zijn. Dat is inderdaad wat dan nodig is als we relevant willen blijven. Het is niet met de gekende recepten dat we gaan blijven inspireren. Je hebt nieuwe impulsen nodig om eigenlijk mee te pakken in je marketingpraktijk. Uh, en dat is wat dat we steeds doen. Uh, en de challenge die we opnemen als congres. Ja, en ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat de, de, de lokale verankering van een aantal sprekers en een, een aantal succes- en failure-stories altijd wel inspirerend werken. Het is niet enkel vanuit internationaal, vanuit Amerika, whatever, dat ze eens komen vertellen hoe ze het daar doen. Nee, het is toegepast hier lokaal bij een aantal uh, merken. Ik, bedoel, ik kijk enorm uit naar, naar Peter de Kuiper en zijn verhaal. Net omdat hij zo'n fantastisch traject al afgelegd heeft, ben ik heel benieuwd om te horen wat dat de successen en de failures zijn, bijvoorbeeld. En misschien goed om te specificeren, onze sprekers zijn eigenlijk een, een mix van internationaal en Belgische roots. En internationaal is dan een mix van verschillende origines. Er zit heel veel Europa tussen. Dus we hebben een beetje meer de, de Spaanse landen die we hebben. We hebben ook uh, onze Duitse dame die, die komt spreken. Dus het is Europa. Uh, dus om toch te zorgen dat we die relevantie hebben en dat we niet enkel vanuit uh, de andere kant van, uh, van het water eigenlijk onze inspiratie gaan halen. Dus goed om dat te onderlijnen. Niet alles lukt, heb je zelf al aangegeven. Het gaat soms over agenda's die niet gaan. Het gaat soms over budgetten die niet gaan. Hoewel, of course, heel goed kan negotiëren, heb ik wel begrepen. Uh, en de mensen toch naar, naar België krijgen met het verhaal van chocolade en bier enzovoort. Maar soms lukt het ook niet. Is het is bijna politiek. Hè? Wat, is, wat is de naam die toch net niet gelukt is, uh, dat, dat je zelf wel heel spijtig vindt, uh, Alex? Uh... Dat ik spijtig vind en dat uh, meerderen spijtig gaan vinden, natuurlijk met heel die technologische verandering en het idee van open AI. Ja, daar zit een leading lady en dat is Mira Murati. Um, daar hebben we, we en dan ook of course als uh, congresagentschap heel lang mee bezig geweest om te zien of dat we 
Mira konden overtuigen om naar hier te komen. Een dame die natuurlijk druk bezet is in, uh, in heel deze transformatie. Dat is momenteel nog niet gelukt, omdat dat ook moet samenvallen met ja, politieke agendas uh, en niet alleen het congres. We hadden haar heel graag gehad. Uh, wie weet inspireren we via deze podcast uh, de collega congressen uh, gaan die erin slagen. Of uh, lukt het ons volgend jaar, want wij blijven uh, inspireren ook in de komende jaren. Maar Mira Mirati hadden we er heel graag bij gehad. Voor de luisteraar, zij is de CTO van OpenAI. Dus ja. Eigenlijk de rechterhand van Sam Altman, die een klein beetje bekend begint te worden in onze contraire. Maar die dus eigenlijk aan het begin staat van de trend die je zelf schetste, AI? Nu, bemoedigend daarop. Wij hebben een heel sterke AI-keynote-agenda met Daniel Hulme, die komt. Uh, die is een, ja, een wereldleider op het vlak van AI. Uh, Annette Doms, die eigenlijk AI bekijkt en technologie bekijkt vanuit een creatieve kant. En we hebben Dado van Petegem, om dan eigenlijk van op Belgisch vlak, maar die eigenlijk heel goed weet en trouwens aan het schrijven is over de virtuele economie. Dus we gaan in feite die personen hebben om eigenlijk de de nood aan AI-inspiratie te hebben, dat gaat zeker een blok zijn. Dus we zitten zeker en vast gebeiteld om de nodige AI- en tech-inspiratie te hebben. Waar hoop je op? Wanneer is het congres voor jou geslaagd? Voor mij gaat het hoofdzakelijk over de kwaliteit van de inspiratie eerder dan de kwantiteit. Dit gezegd zijnde, we zitten op een heel goede track qua ticketverkoop. Uh, vorig jaar hadden we ergens 1400 bezoekers uh, op jaarbasis. Wij zitten on, on track in die richting en, en beter. Wat dat opnieuw duidt dat we uh, ons inspirerend werk goed doen en dat er ook geloof is in die agenda die hier voorgesteld is. Uh, maar voor mij ben ik echt tevreden als ik op donderdagavond of vrijdagavond hoort dat de mensen geïnspireerd geweest zijn. En dat ze spreken over hoe dat ze toch wel op een of andere manier beïnvloed geweest zijn door een bepaalde spreker of daar positieve woorden over hebben. Dat is de eerste tevredenheidsfactor. En als dat dan bevestigd wordt in de post-enquête, waar dat we terug de engagement scores gaan bekijken, en dat bevestigt dat inhoudelijk het congres goed was, het BAM-congres, dan ben ik tevreden. Want op het einde van de rit is de missie van BAM om eigenlijk marketeers te inspireren om betere marketing te doen. En, en voor mij is dan de barometer kwaliteit van die inspiratie. En, want dat is waar dat we bam, uh, met BAM voor staan eigenlijk. En jij Francis, jij gaat er met je team naartoe. Wanneer ben jij blij? Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten natuurlijk. We gaan in de eerste plaats om geïnspireerd te worden en zaken te horen die we zelf achteraf in de praktijk kunnen omzetten. Ik denk één belangrijk element daarbij toch nog is ook het, het moment om nog eens wat mensen terug te zien. Er zijn veel te veel gelegenheden, veel te weinig gelegenheden, excuseer, om, om elkaar te zien, om, om een keer een klapje te doen. Ik hoop dat we daar ook de tijd voor hebben en, en dat is altijd ook een heel belangrijk uh, onderdeel van het congres. En ook fijn dat het niet alleen agencies zijn, dat er ook adverteerders zijn, toeleveranciers zijn enzovoort, hè, dat, we, dat we de hele sector eigenlijk een beetje tegenkomen. Dat vind ik zelf toch ook wel... Uh... Het leuke trouwens om ook fysiek te komen is dat die keynotes eigenlijk zeer toegankelijk zijn. Want ik heb dan het geluk om... om telkens een check-in of een soort briefing-moment te hebben. Uh, wat dat op dat moment, krijg ik daar eigenlijk ook al een inspiratieboost om gewoon dat momentje te hebben. En dan ervaart je dat er eigenlijk allemaal heel toegankelijke mensen zijn, marketeers, 
passionada's over de métier, zoals wij hier rond tafel. Ik deel dan altijd zo heel sympathiek. Hey, jullie mogen gerust twee dagen rondlopen op het congres. Die zeggen daar volmondig ja op. Ja. Uh, dat is ook hun passie voor de métier. Uh, ik denk dat er ook links en rechts wel middagactiviteiten met sommige keynotes zullen opgezet worden. En als die daar rondlopen, ik zou bijna zeggen aan de mensen... Spreek die gerust aan en stel die een vraagje en doe daar een klapje mee. Uh, daar zit ook een grote bron van inspiratie. Dus allemaal extra redenen om, om zo'n congres fysiek te volgen. Dus de keynotes kunnen deel uitmaken van het toekomstig netwerk, om het zo te zeggen. Alex, dit jaar wordt er ook een marketingcongresboek gemaakt. Ja, dat is de allereerste keer in 42 jaar. Uh, dus Wat is, is een marketingcongresboek? Ah, wel, heel goede vraag, Francis. Dank u wel daarvoor. En eigenlijk komt het initiatief niet van BAM zelf of het congresteam zelf, maar eigenlijk van een van onze keynote speakers van vorig jaar. Zijnde onze, ja, ik noem hem de, de, de rockstar, onze Klaus Rastet, die de viking, eh, die de closing gedaan heeft op donderdag, als ik mij nog goed herinner. Um, en wij zijn daar eigenlijk in contact mee gebleven. Dus om maar te zeggen dat keynote-sprekers ook deel kunnen maken van het netwerk. En die liet vallen van, ja, maar eigenlijk hebben jullie zoveel inspiratie. En dan moet je dat onthouden of soms een keer gaan herbekijken op, op video of alles goed noteren. Maar kunnen wij ook niet elkaar een beetje meer lasting inspireren? En vandaar het idee een, een congresboek te maken, um, waarin dat er een, een 30 tot 50 tal short essays geschreven worden over elementen uit de marketingmix by marketeers, for marketeers, about doing marketing better. Opnieuw in lijn met de missie van BAM. Dat initiatief zit bij, bij Klaus zelf. Hij leidt dat. Wij helpen hem uh, daar een beetje in. Um, en dat wordt uitgebracht en dat zal verdeeld worden via de goodiebag. Dus dat betekent dat dat boek naar de 1500 bezoekers gaan, of meer, of welke hoeveel dat er dan ook zijn, die naar dat congres komen, om eigenlijk een lasting inspiration te geven van BAM uit, van marketeers naar marketeers. Dus uh, de mensen die daar eigenlijk willen aan deelnemen, uh, ik juich het enorm toe. Uh, dus er zijn al verschillende short essays in de maak. Het moet wel snel gebeuren, dus uh, laat snel iets weten, zou ik zeggen. Klinkt fantastisch in ieder geval. Oké. Okay. Dan uh, rest mij alleen nog jullie te bedanken voor uh, deze podcast. En uh, we zien jullie snel op het, uh, op het congres. Met veel plezier. Sowieso. Bedankt om te luisteren naar de Casual Talks podcast. Wil je meer? Abonneer je dan nu en beluister alle afleveringen via Spotify, YouTube of je favoriete podcast-app. Wens je de partners uit onze Rethink-serie live te ontmoeten? Kom dan zeker naar de 42e editie van het BAM Marketing Congres op 7 en 8 december. 